0: En podcast fra NRK.
1: Ketil Slagstad har skrevet en imponerende gode bok om AIDS-epidemien i Norge. Den heter «Det ligger i blodet». Og undertitelen der er «Epidemien som forandret Norge». Og en av de tingene som gjør at jeg synes dette er imponerende godt, er at jeg trodde egentlig at jeg kunne en del om AIDS. Jeg tenkte at jeg husker en del selv, Eh, fra 80-tallet, 90-tallet, og dette var eh, en veldig stor trussel for folke, folkehelser. Og dessuten har jeg lest skjønnlitteratur, og jeg har sett tv-serier om AIDS. Så jeg hadde en del forventninger til hva jeg skulle finna hos Ketil Slagstad, i hans eh, sakbrosa-bok om AIDS. Og det jeg hadde sett før meg, at jeg kom til å finne, var en bok som handler om grusomme lidelse, og om utbrett hat mot homofile, og om dårlig hjelp fra helsevesen og fra styresmakten generelt. En bok om fordømmelse. Så viser det seg at jeg, i alle fall slik Ketil Slagstad forteller den norske eidshistorien, har tatt feil. Den fortellingen han kommer med er ikke den jeg venter å høre.
0: Hmm. Ikke en undergangshistorie eh, med... Uh, tynne eidssyke patienter som er på dødens rand. Uff.
1: Nei, altså, det er jo det også, for det er jo en forferdelig sykdom. Ketil altså, Saks er på ingen måde utgitt å minimere alvoret i det som det var å få en HIV-diagnose tidlig på 80-tallet og ude over hele 80-tallet, for det var jo en sikker dødsdom, og du får høyere fra patienter og du får høyere fra pleiesystemet hvor tragisk dette var på individplan. Men den historien som han særligt forteller, og som jo da overrasker meg, eh, den er med mer sånn, hva skal vi si, fremtidsoptimistiske. Og eh, han er opptatt av å vise fram noe ganske unikt med det norske samfunnet. Mm. Og noe egentlig ganske positivt med det norske samfunnet. Så selv om alt tema er forferdelig alvorlig, så blir det en ganske sånn optimistisk bok, samtidig som jeg opplever at den har belegg for det. Det er ikke bare ønsketenking. Han har gjort bra og grundig research i veldig mange kilder i, i det han da velger det som en slags ja. fremtidsoptimistiske fortelling.
2: Så, så myndighetene har faktisk eh, fått til noe riktig.
1: <laughs> ja, hvem skulle utrydde, ja. sant? Mm. Ja, nei, altså han, han hevde jo da allerede i undertitelen at AIDS-epidemien forandrer Norge. Og så forklarer han hvordan. Og han forklarer da eh, dette som han også kaller for liksom, kanskje noe typisk norsk, eh, som ble, muligens ble forsterket av epidemien. Og det han er opptoken av det der, er det motsette av det jeg hadde sittet i dessa tv serier og lest i romanene fra USA og fra Sverige. Nemlig at i Norge så tvang fram frem et samarbeid mellom styresmaktene, mellom helsemyndighetene, og de minoriteterne som var i størst grad var utsatt for smitte og som var i risikogrepper.
0: Et slags offentlig privat samarbeid kan vi kanskje kalle det, sant? For det er, da har du å gjøre med ulike uh, ideelle organisasjoner, eller såkalt, en form for fagorganisasjoner, som da uh, er ikke en del av det offentlige, mm. uh, og så har du da et slags helsesystem, så er det offentlige. Det er mm. liksom de to.
2: Ja, men, men, men de organisasjonene eksisterte liksom i, i, i forkant, da, eller oppstod Nej, de,
1: Nei, altså, dette er en del av den historien som slags Slagstad forteller. Det handler om, altså, det er en tidlig fantud om AIDS, som jo var veldig usikkert i starten, hva det var for noe, hvordan smittet det, altså, det var veldig mye usikkerhet. Men det er en veldig tidlig fantud var at det var noen gruppe som pekte seg ut, det gjaldt særlig homofile menn, i begynnelsen, særlig i USA, ble dette kalt for «the gay plague». Ja, altså,
0: «homsepesten». Ja, «Homsepesten».
1: Mm. Mm. Ikke sant? Og i eh, USA var det også et sånt eh, en sånn fortelling for styresmaktene, som handler om at for det første så er det ikke noe farlige pest på gang, men for det andre så kan de mest bare ha det så godt. Det stygge, okay. fæle, ekle folk og der. Altså, I, ja, I USA? I USA. Okay. Mens i Norge... Så var styresmakterna extremt upptagna av unga stigmatiseringen av minoriteter då särskilt homofiler. Det, homofile. det hade gått cirka 10 år, si eh sex eh to två män blev avkriminaliserat, det skedde 1972. Och så hade det gått eh, egentligen färre år si homosexualitet blev fjärran som sån diagnos i psykiatrin. Men helsedirektorat eller helsemyndighetene med helsedirektør Torbjørn Mark i spissen. Han var veldig opptatt av å lytte til disse grupperne. Så det som da skjedde var at eh, han rekrutterte eh, aktivister som i varierende grad var organiserte fra før.
0: Mm. Nå skal vi se for oss en kjederøyken eh, mann i sin beste alder. Han eh, var jo veldig spesiell, han er Torbjørn, Torbjørn Morkas altså og sånn som en helse, en kjederøyken helsedirektør. Ja, det var ikke han som
2: innførte røykeloven. <laughs> Nei.
1: <laughs> det var ikke det. Det, altså, det er ikke så veldig mye personfokus på han, men den framstår jo som en veldig likende fyr i denne berättning og mm. da Maits historien, nettopp, og det nevnes den røykinga at han ble intervist var og så da dampa la oss. Men da sa han at ja, men sa han mente på en måte at vi måtte ha et sånn helsesystem som tog høyde for at menneskene er forskjellige og har sine feil og mangler, og vi må hjelpe hverandre å være greia likevel, ja. som jo er prisverdig til å være veldig koselig. Strålende Strålende ja, altså han framstår som den tydeligeste helten omtrent i den denne sakbrosa-boga. Mm. I tillegg til da det er mange aktivisterne som gjør grunnlykt og godt og veldig utsatt arbeid for å få med seg og få, få med seg de grupperne som er harast rammet, og også få informasjon der litt har, så snart den har det, ut til de det gjelder i størst mulig grad. Og det er de gjorde som var veldig lurt, at når de lagde sånne kommittéer som skulle uh, komme med informasjon, da, lage informasjonsmateriel for eksempel, så rekrutterte de for eksempel leger som var homofile selv, slik at de hadde kredibilitet i begge leirer, på den ene siden var de i stand til å ta inn medisinsk information, de kunne ting om kroppen, om smitt og så videre. På den andre siden så var det selv del av denne minoriteten, så det begge leire følte de var en av sine.
2: Mm.
1: Lurt trekk. Skulle, altså, ikke genialt, men faktisk ganske radikalt. Nesten smågenialt. Ja, egentlig. Ja, for
0: det ble jo altså startet informasjonskampanjer. Mm. nu er vi jo i tiden før internet, så da var det vel sånne plakater og sånn ja, da? Ja det var det. For T-banen og bus busstoppene?
1: Yes, det var akkurat det det var. Avisannonser? Ja, annonser og eh, plakater både i offentlige rom og i mediene. Og mange av disse, altså, i på 80-tallet var det Sånn som åtttal kanske var, med text och någon ganske små och lite sån bilder. Så det det mer og mer explicit. Starten gick in og sponser altså eh alltså betaltte för informationsmaterial som visste eh eregerte penis, eh viste en man i fört sån eh sadomastisk eh, som hänger på ett kors for att förklara eh vad som är eh, hur du kostar beskytta dig visst du drive med eh, den typen seksuelle praksis, altså det er ekstremt eksplisitt mye mer enn det kanskje ville vært i dag.
0: Hvor kom, kom korset kors inn da?
1: <laughs> Nei, altså det var jo også kanskje, eh, altså det handler om, om hvem som er et offer, og det handler jo också om en eh, slags... Bibelreferanser. Eh, ja, det er et nasepeik kyrkja, som jo var den tydeligeste representanten for den der... Eh, motstanden som jeg innledde med, som jeg forbinder med USA, og kanske också med Sverige og så videre, um, den fanns du. i Norge. Det, det er jo en sånn lykkelige fortelling om at alle var så eh, glade og frigjorte og syntes at alt var tipp-topp tommel opp dette her. Det var jo kjøsagt mange som også i Norge syntes at uh, dette er kjempeskummelt. Og,
0: mm. Nå fikk de sin fortjente straffsyndene. Ja, ja. ja. men
2: skummelt var det jo. Det men, var skummelt. Mm, ja.
1: mm, og, og Slagstad viser veldig tydelig nettopp det der han hvor redd det folk var Altså hvor liten visste Hvor skummelt det er når du ikke vet Hva som smittet
0: Åh, ja. oh, det husker jeg kjempegodt ja. Vi var jo livredde alle sammen jo
1: det var, det var det det, det var. Ja. ja, og det er derfor jeg har jo tenkt på det der med, liksom, At jeg trodde det var enda mer utfrysende Også for offentligheten Enn en det jo egentlig da var sånn som Slagstad forteller det mm. For jeg husker mest den der han hva var farlige, og hvor redde vi var. Og ja. det kan nok avhenge litt sammen med hvor jeg kommer fra. At akkurat det der bibelbeltområdet som jeg kommer med, der var det jo også størst motstand mot liksom, homofil livsstil og praksis og så videre. Så det men, er nok noe der også.
2: Men det, det, det her er da i bok om en uh, stor epidemi, som jeg skrev i, i etterkant av uh, med såre pandemi in som vi hadde for for noen år siden det er sikkert ikke tilfeldig. En nå skjer det liksom nå likheter nå på det der der er nå er nå hentet
1: Ja, altså, eh, altså hans eh, slaksta nevna i i forbifarten etter million nettopp i vår hjørne. Nei, ikke bare epidemi, men pandemi. Han kunne for øvrig veldig godt skrive en ny bok om den covid ja. bevegelsen oppse covid getter. Han kunne gjerne skrive en ny bok som handler om corona, ja. for det han gjør dette veldig godt. men Eh, altså indirekte så skriver han jo om nettopp det her, hva var det med lærte av Eids så hva var det den forandret? Og då er det nettopp dette med brukermedvirkning eh, som er sagt nå at hvis du er rammet av en sykdom så kan du selv være med og, og bestemme hvor mye skal du behandles? Hvordan vil du behandlas behandles? kan type form for omsorg og hjelp trenger du av helsevesenet? Det ble i veldig grad, kanskje ikke for første gang utnyttet da, men det ble veldig tydelig at eidspasientene særlig tronger det. Mm. Så det har vi med oss. Det handlar om konkrete ting, som for eksempel hvordan heimesjugepleien blir utformet, hvordan utfører de sitt arbeid. Det handlar om ting, internt på sykehus, at flere ble begynt å spesialisere seg i visse former for medicin som man trenger eh, for å kunne ting om epidemier, kunna ting om denne typen smitte, og så videre. Så vi har med oss veldig mange av disse tingene. Mm. Og vi har jo også med oss et samfunn, hvor en rett og slett snakker om sexualitet og om legning, og om hvor det er større åpenhet for kan heller che sättas fast i en specifik bås. Det var väldigt viktigt att snacka på den tid om män som har sex med män. Man dröjde intevens män som identifierar sig som homofila. För där gör att visst du säger att detta gäller bara dock homofila. Så ville för exempel vara bifile män eller män som inte helt anarkände för sig själ att de är homofila eller känner de egentligen ligger bäst. De vil ikke føle sig truffende av det er du da eventuelt sender ut av informasjon til de spesifikt homofile, sant? Men mange ganger sier som har seks med menn, da når du breier, da når du fleier, sant? Mm, nettopp. En måte brukes bruke du...
2: språket på i forhold til uh, de du skal nå. Ja, det høres jo ut som uh, synonymer, men det er kanskje ikke helt det da.
1: Nei, men mm. det er akkurat sånne ting uh, som de da fant ut når de snakket med deg, det er faktisk alt. Mm. At det visste sig at uh, hvis du bare sier darkomofile, nei, men da er det bare noen få mm. eller nogen som kjenner seg troffende i kjellet. Okay.
0: Ja. Men du, Gerdelin, jeg har skjønt at uh, det imponerende her når du sier imponerende, du er imponert så handler det om denne her overraskende fortellingen om en stat som er i stand til å en krisehåndtering som virker, mm. Mm. Og, og ikke en undergangsfortelling som ofte man får historier fra helsevesenet og ting som har gått kjeis eller dårlig. Ja. Men jeg er litt på hvordan Slagstad har anrettet dette, litt kort om det, altså mm. hvordan har han liksom løst dette med, er det sånn at han har intervjuet tidsvittnere mm. og i så fall, han kommer det til uttrykk i boken?
1: Mm. Ja, nei, han har gjort et imponerende arbeid också når det gjelder dette med bruk av kilde. Han har intervjuet en lang rekke folk som var der og som jo overlevde hvis de var blant de som var smittet eller som jobbet opp mot patienter. Och så han är benyttat sig av den guldgruva som ligger i Skevt arkiv som ju är sånt nationellt arkiv eh insamling av skeiv erfarenheter, dagböcker, alldeles plakatarna som man också visar fram i boken. Eh, han har varit i avisarkiven och sitt kemedia skrev. Där var det ju inte så inkluderande och snilt när den visas som det var i, i myndighetens hantering. Där var det jo med massa en sånn, eh aitoresprärsmit Altså den typen for, sånn drama-drama. Så han har også han lest masse akademiske tekster fra det som fanns i innlandet og det som veldig mye finnes jo i utlandet. Dette er jo også en internasjonal fortelling, sant? Forskninger på viruset kommer jo selvsagt fra utlandet mye. Så han har gjort et grunnlig kildearbeid, vil jeg si. Og han klarer å fremstille det veldig fint. Det er sakligt og ordentlikt. Ikke noe sånn sensasjonalistisk det då. Ja. Eh <laughs> og og heller ikke noen sånn veldig følelsesmessig involvert på individplan, men han har med individuelle fortellinger. Han viser fram hva det vil si, og nærmest dråten opp innvendig av en soppinfeksjon og så videre, så han har begge deler uh -huh. og dette er kronologisk fremstilt det burde jeg å få fram, han delte inn i de forskjellige pokene, når han visste lite, når han visste mer, og så når han var på det reddest og så til, til slutt da fant en medisinske cocktail som gjorde at det nå går han å leve med smitten uten å utvikle AIDS, ja. 1996 ja.
0: Så summer summarum Er det en sterk kandidat
1: til Brageprisen? Ja, vet du, jeg blir ikke spesielt overrasket hvis denne eh, går hjem med trofé. For jeg synes at Kjetil Slagstad har gjort et glittrende arbeid, og jeg synes at dette er tilgjengelig og uventet spennende å lese, också uten spesial medisinsk kompetanse i bakhånd.